0: Insomma, Phelps era un uomo disposto a tutto per vincere. Lui stesso disse a riguardo, se vuoi essere il migliore, devi fare quello che gli altri non vogliono fare. Favole sportive. Storie di grandi imprese. A cura di Pietro Galvani e Silvia Trari. Il numero 8, così simile al simbolo dell'infinito, è da sempre considerato un numero fortunato per gli orientali. In questa cultura nulla è affidato al caso. Proprio i Giochi Olimpici di Pechino, infatti, presero il via l'8 dell'8 del 2008 e la cerimonia d'apertura ebbe inizio alle 8 e 8 e 8 secondi. Provate a indovinare, quante medaglie d'oro può aver vinto Michael Phelps a quelle Olimpiadi? Naturalmente 8. A Pechino Phelps si è giudicato il record tuttora imbattuto di maggior numero di medaglie d'oro in una singola edizione olimpica, scavalcando il connazionale Mark Spitz, a Monaco 72 si era fermato a 7 ori, sempre nel nuoto. Negli anni successivi Michael Phelps vincerà ancora molte altre medaglie. I suoi numeri sono da capogiro. 23 ori olimpici, 3 argenti e un bronzo, oltre che un totale di 39 record del mondo in varie discipline. Al termine della sua carriera sportiva, nell'Olimpiade di Rio del 2016, Verrà proclamato non solo il più grande nuotatore della storia, ma addirittura il più grande atleta di tutti i tempi. Eppure, la storia dello squalo di Baltimora non è sempre stata così semplice. Nato a Baltimora il 30 giugno 1985, Michael Phelps cresce senza padre, poiché i genitori si separano quando aveva 7 anni. Viene quindi affidato alla madre Debbie e alle due sorelle maggiori. Già in giovanissima età, a causa di questa turbolenta separazione e per le continue prese in giro dei compagni di classe per le sue grandi orecchie, al piccolo Michael viene diagnosticato un disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività e gli vengono somministrate delle pillole psicostimolanti. La madre decide quindi di iscriverlo in piscina, seguendo le orme delle sorelle, già esperte nuotatrici, con l'intento di calmarlo e sfogare nel nuoto la sua grande energia interna. All'inizio Michael si annoia, ma poi comincia a divertirsi e non si ferma più. All'età di 12 anni viene notato da un allenatore di nome Bob Bowman, che dopo aver chiesto sue notizie alla madre, getta via le pillole calmanti, porgendogli in cambio un lettore mp3 con una canzone di Eminem. Da quel giorno la musica diventa la sua terapia, e quell'allenatore gli rimarrà accanto per tutta la carriera. A soli 15 anni, Michael si qualifica alle Olimpiadi di Sydney 2000 come il più giovane nuotatore americano nella storia dei giochi gareggia nei 200 Farfalla, concludendo la gara al quinto posto. L'anno seguente, all'età di 15 anni e 9 mesi, nella stessa disciplina batte il suo primo record mondiale e pochi mesi più tardi conquista anche la prima medaglia d'oro ai mondiali di nuoto di Fukuoka. Quell'estate diventa ufficialmente un nuotatore professionista e non ha ancora compiuto 16 anni. Sarà solo l'inizio di un'incredibile carriera sportiva. Il giovane Michael Phelps si è già trasformato nello squalo di Baltimore. Due anni dopo, ai Mondiali di Barcellona del 2003, Michael esplode nella sua potenza e decide di mostrare a tutto il mondo le sue doti sovrannaturali, portando a casa quattro ori e due argenti, ma soprattutto diventando il primo nuotatore a battere cinque record mondiali in una singola rassegna. L'appena diciottenne Michael Phelps viene così eletto nuotatore dell'anno, conquistando quello scettro che era saldamente nelle mani di Ian Thorpe, leggenda australiana che aveva stravolto il nuoto dei primi anni 2000. Il Mondiale Spagnolo, però, è solo un banco di prova. Il vero obiettivo di Phelps sono le Olimpiadi di Atene del 2004, dove lo squalo punta a battere quel record di 7 ROI nella stessa Olimpiade che esisteva dai giochi di Monaco del 1972. In palio, oltre alla gloria c'è anche un sontuoso premio di un milione di dollari da parte degli sponsor, in caso di riuscita dell'impresa. Un'impresa che rimane comunque molto difficile, tanto che lo stesso Ian Thorpe la definì un'impresa impossibile per chiunque. L'impresa, infatti, sfuma il 16 agosto 2004, quando lo squalo arriva solo terzo nella finale dei 200 stile libero, al termine di una gara combattutissima. Il bronzo non va comunque a cancellare quella che è senza dubbio una delle pagine più affascinanti della storia del nuoto. Michael Phelps se ne va da Atene con un bottino di 6 ori, 2 bronzi, 3 record mondiali e 3 record olimpici e con otto medaglie in totale, diventa comunque l'atleta più medagliato in una singola Olimpiade. Il record di Spitz però rimane lì, quasi irraggiungibile. Lo squalo dovrà attendere altri 4 anni per avere la possibilità di eguagliarlo. I mondiali di Montreal del 2005 e di Melbourne del 2007 lo vedono frantumare record su record nello stile libero. Nel Delfino, nei 200 misti e nella staffetta. Proprio a Melbourne, dove vince 7 ori e distrugge altri 5 record mondiali, Phelps dà un assaggio di cosa avrebbe puntato l'anno seguente alle Olimpiadi di Pechino, quel record impossibile di 7 medaglie d'oro. Ancora una volta, il rivale ed ormai amico Ian Thorpe confermò in un'intervista la sua convinzione riguardo l'impossibilità per chiunque di battere quel record. Bob Bowman, quello stesso Bob che aveva creduto in lui fin da quando era un ragazzino, ritagliò l'intervista di Torp dal giornale e l'appese all'armadietto di Michael, utilizzandola come fonte di motivazione per il suo atleta. Come sappiamo, il metodo dà i suoi frutti. Phelps si presenta ai giochi olimpici di Pechino da super favorito. Lo squalo è già diventato una celebrità internazionale, ma quella che sta per compiere è una di quelle imprese che stanno al confine tra realtà ed immaginazione. Una di quelle storie che rendono uomini comuni eroi immortali. In una sola settimana, dal 10 al 17 agosto, Michael Phelps vince 8 medaglie d'oro. Abbattendo anche sette record mondiali. La vittoria più strabiliante è quella nei 200 farfalla, la sua gara preferita. Dove, subito dopo il tuffo iniziale, riscontra un problema agli occhialini, che cominciano a riempirsi d'acqua. Il suo allenatore nota perplesso la strana bracciata, troppo stretta rispetto al solito. Non sa che lo squalo ha nuotato per gli ultimi 100 metri completamente ad occhi chiusi montando le bracciate per arrivare in fondo alla gara e, ovviamente, strappando un nuovo record mondiale. Il ragazzino di Baltimora non è più semplicemente il più forte nuotatore mai nato, ma entra nella leggenda come il miglior atleta di tutti i tempi. Ian Thorpe dichiarerà alla stampa «Non sono mai stato così felice di essere stato contraddetto». L'Olimpiade di Pechino rimane l'apice della carriera di Phelps. Ai campionati mondiali di Roma 2009, lo squalo replica la prestazione di Melbourne con 5 ori, 1 argento e 4 nuovi record mondiali, mentre due anni più tardi, ai mondiali di Shanghai, incrementa ulteriormente il suo palmares con altri 4 ori e 2 argenti. L'anno successivo sembra giungere l'ultimo glorioso evento della sua immensa carriera le Olimpiadi di Londra 2012. Qui lo squalo vince altri 4 ori e 2 argenti, battendo il record assoluto di numero di medaglie vinte ai giochi olimpici. Terminata l'avventura londinese, Phelps annuncia il suo ritiro dalle competizioni. Il suo palmares conta 23 medaglie olimpiche, di cui 19 d'oro, e 26 ori mondiali. Nessuno ha mai conquistato tante medaglie in una sola vita. Eppure, qualcosa continua a turbare l'animo inquieto di Michael. Solo più tardi, si scoprirà che dopo ogni grande evento, lo squalo cadeva in una forte depressione. Dopo il ritiro dalle competizioni, Phelps si dedica alle sue passioni, il golf e il poker. È l'inizio per lui di una vita un po' sregolata, che lo porta a bere alcol. Fin troppo. L'inclinarsi del rapporto con la compagna e le continue crisi depressive lo portano ad essere arrestato per guida in stato di ebbrezza e a finire in un centro di riabilitazione. Phelps, il campionissimo, sembra finito. La sua immagine pubblica è sporcata. Sembra la parabola discendente di tanti numero uno dello sport. Ma lui si diverte a ribaltarla. In questo periodo, infatti, un pensiero fisso continua a tormentarlo. Non può concludere la sua carriera sportiva con una medaglia d'argento, specialmente nella sua disciplina preferita, i 200 farfalla. A Londra non è finita come doveva finire. Dichiarerà infatti: Avevo qualche questione in sospeso prima di dire definitivamente addio alle gare. Phelps è convinto che ci sia ancora un pezzettino di storia da scrivere, e dopo un anno e otto mesi di inattività, nei quali è ingrassato oltre 15 kg, decide di tornare in acqua, quando nessuno avrebbe più scommesso niente su di lui. A partire dal 2014, torna ad allenarsi duramente, e risolve anche alcune questioni da troppo tempo rimandate, come il rapporto con suo padre, al quale si riavvicina dopo anni di silenzio. Il nuovo obiettivo sportivo sono i Giochi Olimpici di Rio 2016. Alle Olimpiadi di Rio de Janeiro viene proclamato portabandiera degli Stati Uniti e per uno sportivo americano è la poterosi. Nell'edizione brasiliana dei giochi si riprende la rivincita nei suoi 200 farfalla e aggiunge alla sua collezione altri 5 ori e 1 argento, portando il suo bottino olimpico a 23 ori, 3 argenti e 2 bronzi, su un totale di 30 gare disputate. Terminati i giochi, Phelps annuncia il suo definitivo ritiro all'età di 31 anni, dopo essere diventato una leggenda del nuoto e dello sport in generale. Celebre è diventata la sua frase d'addio, il mio corpo ha dato tutto. D'altronde, per raggiungere quel livello, si è sottoposto negli anni a un regime alimentare e ad allenamenti sovrumani. Non riesco a ricordare un giorno nel quale non mi sono allenato, dichiarerà lo squalo. Quando era in attività, Phelps si allenava due volte al giorno per sei giorni su sette nuotando per circa 80 km alla settimana. Si allenava anche a Natale e il giorno del suo compleanno, invece di farlo riposare, il suo allenatore gli triplicava l'intensità degli esercizi. Per non annoiarsi, in acqua ascoltava musica con auricolari impermeabili. Penso che sia tutto possibile se metti la tua mente il tuo corpo e il tuo lavoro a servizio di un obiettivo. La testa può controllare tutto spiegò Michael in un'intervista. Anche la sua conformazione fisica lo ha aiutato. Alto 195 cm, le sue mani sono grandi come dei piatti e la misura del suo piede è il 49. Un altro aspetto che ha sempre incuriosito riguardo alla sua vita è la particolare dieta che avrebbe seguito. All'epoca di Pechino 2008, circolava una leggenda secondo la quale lo squalo consumasse pasti per 12.000 calorie al giorno. Successivamente lo stesso Phelps aggiustò la cifra, dichiarando quel numero fin troppo esagerato. I suoi pasti, in realtà, erano di sole 10.000 calorie al giorno. La sua dieta era costituita da barrette energetiche, salsicce, uova, patate bollite passate all'uovo e poi fritte, pancakes con banana e cioccolato, Pomodori, formaggi, verdure, bistecche e carne di pollo. Il tutto ovviamente sotto il controllo di uno specialista. Una dieta insomma da non imitare assolutamente. Un'altra curiosità riguarda le macchie scure che spesso sono state viste sulla sua pelle prima di una gara. Esse sono la conseguenza di una tecnica chiamata capping, derivante dalla medicina cinese il suo allenatore impiegava per accelerare la guarigione e aumentare le performance muscolari. Consiste nell'applicare sulla cute delle coppette di vetro riscaldate che agiscono come una ventosa, permettendo così di far confluire il sangue nelle zone interessate. Insomma, Phelps era un uomo disposto a tutto per vincere. Lui stesso disse a riguardo, se vuoi essere il migliore devi fare quello che gli altri non vogliono fare. Oggi Phelps si dedica alla famiglia, a sua moglie Nicole, ex Miss California, e ai tre figli Boomer, Beckett e Maverick. È presidente della fondazione che porta il suo nome la Michael Phelps Foundation, che si propone di avvicinare la gente, soprattutto i bambini, allo sport e a uno stile di vita sano e attivo. Oltre all'impegno nella promozione sportiva, Phelps ha annunciato di voler fare la differenza nella lotta alla depressione. Nonostante l'enorme successo che ha raggiunto, infatti, questo male oscuro continua a riaffiorare nella sua vita, e il campione ha deciso di consacrare questa seconda parte della sua carriera nell'aiuto agli altri. In una recente intervista si è messo a nudo, sperando che anche altri prendano coscienza del problema. Ci sono stati dei momenti della mia vita in cui non avrei voluto essere vivo, ma parlarne mi ha aiutato. Ci sono ancora degli up and down, è qualcosa con cui convivo e che continua ad uscire nella mia vita. E io devo provare a capire perché mi succede. Esserne consapevoli può aiutare. Io voglio fare la differenza e voglio contribuire a salvare delle vite. Per me questo è molto più importante che vincere un oro olimpico. Avete ascoltato Favole Sportive, storie di grandi imprese. Seguiteci anche su Instagram favolesportive.podcast